0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom terug bij het vierde gedeelte van Nu is Later met Tim Akkerman. Tim, we hebben net eigenlijk een beetje het einde besproken van. Nou ja, nog niet eens het echte einde, maar het, het, het Kim. Uh, het, het kiemgedeelte om het zo te mogen uitdrukken. We het over het Joko Ono maar dat was het niet. Maar jouw ontwikkeling was anders hè, als, als dat de andere bandleden van Direct was. En ik, ik zie dat je heel res, respectvol spreekt over ze. Uh, dus het is, het is niet echt haat en nijd. was ik heb Nee, nooit geweest. Dat, uh... Uh, maar gewoon het gevoel van, van ja, ondanks de vibe die er was. Ondanks het muzikale succes wat jullie hadden. Dat je eigenlijk zegt dat het op menselijk niveau... En, 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 gewoon van, joh, ik hoorde niet bij dit team. Ik voelde me daar niet echt helemaal thuis bij. Is, is dat nou de kern waarom je direct verlaten hebt?
1: Nou, het zijn allemaal kleine... Uh, Schakelt is dus allemaal kleine kerntjes, zeg maar, die ja. dat uiteindelijk uh, voor mij het besluit hebben gedaan. En, en in media werd het heel erg uitgemeten toen de tijd naar buiten kwam, dat het te maken had dat ik me, me privé vooral voor, uh, voor de band koos. Nou, dat is totaal niet waar. Het was wel echt een muzikaal kwestie voor mij op een gegeven moment, dat ik merkte dat ik was veel meer in, country, in de country en de Americana beland. Ik had daar echt alle platen thuis en uh, daar, 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 daar voelde ik zo de, de puurheid en de liefde voor die muziek. Dat ik toen dacht van, ja, maar dit zou ik eigenlijk willen. En ik weet dat, nou, even een, een hele snelle uitleg. Maar wij deden op een gegeven moment Tommy van de Hoe in het theater. Dat was uh, ja. de, dan Jan Rot uh, uh, herschreven. En uh, Josti, uh, de, de regisseur, had dat heel mooi in uh, gewerkt. En dan kwamen twee gasten, of uh, eigenlijk drie zelfs, want uh, vier zelfs. Dat was helemaal mooi. <lacht> we hadden namelijk voor project dat project, uh, uh, nou ja, als muzik muzikaal aspect hadden we Paul-Jan Bakker... Uh, erbij gevraagd. We hadden uh, Vince van Reken was de toetsenist en we hadden Caroline Dest als uh, zangeres en Marcel Venendaal de huidige zanger van de direct, um, erbij gevraagd om de rollen te vertolken die uh, in dat stuk voorkwamen. En gaandeweg, dat we ook in de in het repetities, maar ook gaandeweg de tour kwamen, was ik al heel erg bezig met met dit singer achter En Tommy was eigenlijk wel een hele fijn, omdat we uh, jaar in, jaar uit altijd een plaatopname op tour gingen, plaat maken, op tour gingen, dat ja was een, een continue uh, gebeuren. Dus we hadden ook nooit echt de rust gehad om even uh, ja, gewoon rust te pakken. Even een bij te zitten. Nou, inmiddels was ik vader geworden. En ik zag in één keer uh, een soort helikopterview. van hé, hey, Ik zie nu dat er onderling tussen Marcel en, en, en de rest van de band... een ongelooflijke klik ontstond. Een soort van nieuwe liefde. Uh, ze waren mm -hmm. met heel veel nieuwe liedjes bezig. We mochten nog binnen de deal die we hadden van de plaatsmaatschappij... mochten nog een plaat maken. Ja. En daar zag ik echt niks in. Ik dacht van, dit, dit gaat niet werken. Want ik zit nu helemaal in een andere vibe qua muziek. Uh, dan gaan we bij elkaar komen in de studio. Dan zie ik het helemaal voor me dat je halverwege zo'n proces dan alsnog de stekker eruit trekt. Waar je het eigenlijk van tevoren al weet dat het er toch niet gaat worden. Want we kwamen niet uit met waar, waar, welke kant,
0: waar gaan we op? Had jij toen de tijd de indruk dat de rest van de band dat ook zag aankomen? Of was dat iets wat zich exclusief aan jou afspeelde? Dat speelde op dat moment in mijn belevenis,
1: werd bij mij af, achteraf gezien, voerden zij precies hetzelfde. Okay. Alleen, we bespraken het op dat moment niet. Want we zaten midden in een tour.
0: Ja. Uh,
1: totdat ik op een gegeven moment echt... Nou, ik kwam zo ongelooflijk negatief elke keer thuis. Waarbij, nou, inmiddels Max maar die zei wel... van, ja, weet je, Het maakt niet uit wat je doet, maar ik zou het leuk vinden... als je gewoon eens een keer vrolijk thuis komt. Ja. Dus het is echt, ja, maar stel dat ik nou stop met die band. Dan valt het inkomen weg. Uh, je begint helemaal opnieuw. Uh, ik wil wel muziek blijven maken. Maar ja, niet deze muziek die we nu maken. Of wat we misschien ja. in de toekomst gaan maken. Daar ben ik klaar mee. En um, zij stimuleerde, ja, zeg maar, het mij niet uit. Als je maar gewoon jezelf weer kan zijn, je bent jezelf niet. Toen is voor mij eigenlijk een soort trigger aangegaan van... hé, hey, maar ik moet ook inderdaad wel daarin kiezen. Waarvan ik wel wist dat ik een fundering, ook voor drie andere jongens... Uh, onderuit zou halen. Dus ik ben heel nou echt goed over nagedenken. En dat was een beetje het begin de tour van, van Tommy. En halverwege ben ik op een gegeven moment naar het management gestapt. En gezegd van, ja, weet je, ik heb nu een keuze gemaakt. Ik wil deze tour met alle overgave afmaken. Maar daarna houdt het voor mij op. Ik wil niet meer met de band op deze manier een nieuwe plaat gaan maken. Want dat gaat niet werken. Plus het feit als ik zie wat, wat de liefde nu is tussen, tussen hun en, en Marcel. En dan wist ik helemaal niet van dat dat ook de zanger zou worden. Maar ik zag wel de chemie al ontstaan ja. daar. En dacht, ja, voor mij is dit het moment om, om afscheid te nemen. We hebben tien jaar, zulke, zulke mooie jaren gehad. En ik vind het zonde om dat in een jaar tijd uh, met alle modder gegooien en
0: verwijten uh, overboord te gooien. Dat vind ik zonde. Maar hoe was dat voor jou om dat nieuws te moeten brengen? Om die beslissing te nemen en naar buiten te brengen? Nou, ja, toen ik. Eh, nadat ik het
1: management had gesproken, ben ik met de band natuurlijk in, uh, in gesprek gegaan en echt ja, lood. Nog één stap terug. Hoe, hoe reageerde dat management toen? Nou, ik was zo stellig. Dat ze aan mij ook zagen: van hier valt niet meer aan te toren, hier valt niet meer een soort van uh, marge
0: in te vinden. Je ja. had je proces al gehad, je was al tot ja. een standpunt gekomen.
1: Ja, ik had ja. daar heel goed over nagedacht. Ik had ook echt een plan voor mezelf, van hoe ik het dan zelf voor mezelf zag, maar ook naar de jongens toe. Ja. Um, nou, met dat verhaal, natuurlijk, Met naar de jongens toe, waarvan ik dacht: want dat, dat doe je onbewust, je gaat er. Eigenlijk een beetje kijken van wat, hoe zou de reactie kunnen zijn. Als ze, nou, waarschijnlijk zullen ze boos reageren. Wie denk je wel niet dat je bent. En uh, je had ook voor ons nu de toekomst uh, in één keer. In, uh, ja precies. Gewis. want
0: je, je, je had wel een verantwoordelijkheid mee. Als je op dat moment nog niet wist hoe zij het erover dachten. Eigenlijk. Precies. Ja. En je
1: bent een collectief. Wij ja. bespraken ook alles
0: met elkaar. dus Dat ja. uh, was altijd met, met z'n vieren
1: besloten we onze koers. Ja, en die hou jij in één keer helemaal onderuit. Ofwel. Uh, wat is aan de hand? Waar kunnen we je helpen? Waar, hè? Waar kunnen we bemiddelen? Of, uh, dus uiteindelijk. Um, zat ik daar? Ik vertel mijn verhaal. Ik zei: Jongens, ja, ik ben overtuigd dat ik de keuze die ik nu ga maken, voor iedereen heel veel, heel zwaar zal vallen. Maar wel de beste keuze is. Want uitstel van executie, daar geloof ik ook niet in. En nee. dat bedoelde ik, doelde ik dan een beetje mee om die plaat te maken waarvan we allemaal wisten dat het hem toch niet ging worden. Uh -huh. En de reactie die ik eigenlijk kreeg was unaniem: van ja, hier zaten wij ook al mee. Zij voelden ook al aan van dit klopt niet meer. Ja. Dus zij zeiden ook: van Ja, weet je, het is super klote, maar ja, het is wat het is. Toen nog weet ik nog wel aangeboden van nou, als ik op zoek moet gaan voor een vervangende zanger of wat dan ook.
0: Uh, um, Had dan... je in die tijd contacten die daar voor een aanmerking zouden komen?
1: Nee, ik wist helemaal niet wat. Het was meer dat ik in ieder geval hun niet in de, in de steek wilde laten. Ik ja. wilde ze niet in de kou laten staan door mijn beslissing. Ja. Alleen ik dacht, in alle vormen is dit wel de beste die we konden doen. En ja. achteraf gezien, we zijn middel alweer dertien jaar verder, maar is dat misschien ook de beste geweest? Ja.
0: En. Um, maar je wilde de pijn wat ver, verzachten van ja. de beslissing die jij genomen had. Dat ja, een dus ik wilde
1: verantwoordelijkheid wel op mij nemen. Dat ja. het niet aan hun ja. lag. En je zei net heel mooi, spreek, we praten nog steeds respectvol naar elkaar. En dat komt omdat we dat ook zo openlijk hebben besproken. En ik heb ook de kans gehad in het begin om mijn verhaal... Nou, niet helemaal mijn verhaal te doen, maar wel... Vanuit mij die keuze te laten maken. Ja. He, dat niet, dat, dat had ook andersom kunnen zijn. Ik veel, he, dat ze in de media brengen. we hebben Tim eruit gebonjoerd, want dat werkte niet. We hebben nou Marcel gevonden en uh, die wordt de nieuwe zanger. Dus, precies, ja. dat had ook een, dat had een hele andere uh, ja. drive gehad. En nu heb je nou ja.
0: Het is gewoon letterlijk in goed overleg.
1: Ja, weet je, ja. En, en die keuze lag ook echt bij mij. Het is het, ja. niks naar hun toe. Het, het is een samenhang van allerlei omstandigheden die mij toen hebben besloten om de keuze. Die, nu nog steeds waar ik om 100% achter sta. Nou, dan hebben we het over de huidige band waar ik mee werk. Waar ja. die chemie weer wederom is gevonden. En ja, muziek maken die echt aan mijn hart gaat. En dat uh, was bij direct de laatste jaren wel uh, verdwenen.
0: Een beetje zoek. Heb jij ooit nog eens een keer samen opgetreden?
1: Ja, uh, 15-jarige bestaan. Okay. En uh, uh, Heb ik nog één keer met hun uh, een aantal liedjes gedaan. Dat was wel echt magisch. Want dan merk je meteen dat die chemie en de, 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 de samenspel... Ja, dat, dat was dat... er nog. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja. Mooi om te zien. En het publiek kon het ook erg waarderen. En maar we hebben ook daardoor denk ik om, om niet heel besloten. Of het is niet dat we elkaar hebben gebeld of we be, uh, een afspraak hebben gemaakt. We gaan niet meer met elkaar uh, iets doen. Hè. We nee. gaan niet meer met elkaar spelen, maar we hebben gewoon, iedereen heeft zijn eigen pad. En uh, daar voelen we ons lang uh, bij. En ja, ja en daar, daar ben ik ook heel, uh, heel tevreden over. Nou,
0: ja, leuk. Um... Eigenlijk he, was dat voor jou en, en, en voor de overige leden van de band nog steeds een heel cruciaal punt. Want het, het is, jij ging weg. Jij moest voor jezelf individueel wat gaan zoeken. Van ja, maar hoe ga ik mijn toekomst daarin invullen? Ja. Ga ik wel succesvol worden als uh, solo of met mijn nieuwe band? Dat was voor direct niet anders, denk ik. Die, ja, die hebben ook even zitten zoeken van, van ja, uh, hoe gaan we dit vormgeven?
1: Ja, plus het feit, je bent een frontman. Je ja, ben bent dat...
0: het gezicht ervan. Ja. Um, met de kennis van nu. Hè? Terugkijkend naar toen. Was daar in, in jullie omgang. Een, een, een vorm toch van spanning merkbaar. Omdat het gewoon vanzelfsprekend. Een spannende tijd was. Ja. ja die was er
1: Maar toch is dat nooit geëscaleerd. In ruzie of meningsverschil. Of dat bijvoorbeeld de laatste shows die we deden. Uh, tijdens Tommy. Ja. Dat, dat die shows minder werd gespeeld. Dat we hebben alle, alles met overgave gespeeld. Alleen je weet gewoon, dit is wel de laatste ja. keer dat we dit doen. Ja. Het is de laatste keer dat we dit met elkaar om tafel gaan. En de laatste keer dat we met elkaar op, op podium staan. Dus dat, dat is een heel raar, ja, raar
0: gevoel. En toen moest je het zelf doen.
1: Toen de, ja, stond ik alleen. Ik heb ook heel erg bewust besloten om alles naar me toe te trekken. Dus ik heb ook echt... Uh, uh, mijn we samenwerking met de met uh, plaatmaatschappij. En later ook met management ook verbroken. Omdat ik wilde dat ik opnieuw het wiel wilde uitvinden. Nou niet eens het wiel uit wilde. Maar ik wilde
0: gewoon een nieuw team om me heen. Hoe, hoe stonden ze daarin dat je daar zo in stond? Dat je zei van joh ik wil echt overnieuw beginnen.
1: Nou het, het mooie was dat bij de plaatmaatschappij. Daar, daar moest ik echt zelf doen. Want dat wilde het de, de, de management de handen niet aan branden. Want die hebben natuurlijk bepaalde contacten met elkaar. Dus ik zat er in een mijn eentje met de CEO van, van IMI destijds. Ja. En ik zei heel droog: Ja, het kan zo zijn dat ik helemaal geen muziek meer ga maken. Dat ik gewoon heel iets anders ga doen. Dat mm -hmm. weet ik niet. Mijn gevoel zegt nu dat ik die kant op wil. En ik heb ja. ook een beetje gekeken in hun catalogus. En er zat nergens een artiest bij die een beetje linkt aan hetgeen wat ik wilde maken. Mm. Dus ik zei: Ja, dan kan je daar een hele investering in maar gaan doen. Want dit krijg je nooit meer terug. Ja. En dat vond hij zo'n helder antwoord. Dat zegt: Ja, nou laten we gewoon gelijk het contract ontbinden. En ik wens je heel veel
0: succes. Dus door die eerlijkheid. Dat denk... ja, is wel mooi hè. Dat je door heel direct en, en, en eerlijk te zijn hoe je erin staat en hoe je het voelt, dat er eigenlijk hele mooie dingen dan weer plaatsvinden. Ja, precies. En je wordt ook
1: gesterkt ja. in je eigen ja. kunnen. Want je, je, je weet dat je wel een, een lastig verhaal hebt, een lastig pakket. Want je hebt een contract waar je
0: aan moet voldoen. Maar ja, je had ook geen inkomen dan. Ik had helemaal niks. Nee. Ik kon opnieuw. Dus dat was echt. Dat uh, best... Even zonder dollen. Je, je bent ook maar een mens, je moet ook eten, drinken, uh, hypotheek, weet ik veel.
1: Ja klopt. Dat was ook. Ik zeg altijd, ik geef wel eens lezingen, dan zeg ik dat de enige zekerheid is de onzekerheid. Maar ja. uiteindelijk, ik vind het nog wel, ik vind het niet erg om, om mijn mouw op te stropen om te werken. Dus als dat in de bouw zou zijn of whatever, dan is dat wat, wat, wat dat mijn, mijn, nou niet mijn lot. Want dat klinkt heel zwaar, maar dat, dat is dat hetgeen wat het is.
0: Nee, maar heb je daar dan niet slapeloze nachten van? Van, van jongens, ik, ik besluit dit wel, maar ik moet ook leven. Nou, ik had sowieso natuurlijk... Met, dat ik
1: veel langer al met het proces bezig was... Uh, en sowieso ben ik geen groot uitgever. Dus ik had al wat spaarcentjes op, uh, opzij gezet.
0: Je kon het wel even volhouden. Dus ik kon
1: het, in dat opzicht kon ik het een jaar volhouden. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat gaf wel ruimte en wat lucht natuurlijk. Maar op een gegeven moment dat dat... Kleiner werd en ik uiteindelijk ook besloten heb om uh, mijn albums onder eigen beheer. Dus ik heb mijn eigen label opgericht. Ja, dan komt het wel een budget bij waar je die, die ik ook niet zomaar had. Dus in ja. wel een lening aangegaan en dat soort dingen. Dus ja, die zijn wel pijnlijk, want dat, die, die rust altijd op je schouders. Die dat stukje last. Alleen de vrijheid die je er tegenover wordt gesteld, is voor mij uh, waardevoller dan, dan dat, dat stukje schuld.
0: Maar je kunt wel met die druk omgaan. Steeds beter. Toen? Ja?
1: Uh, nou, toen had ik het toch helemaal niet helemaal echt daadwerkelijk door... van wat er gebeurde. En dat heeft ook te maken met een stukje uh, romantisering van... met want Direct ging natuurlijk alles zo vloeiend en zo makkelijk. En, en, en de shows werden altijd uitverkocht. Dus dat komt wel. Ja. Daar komen we mee. Maar ik had ook een, 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 stieke, een stiekem hoop dat er andere publiek op me af zou komen... die voor de type muziek die ik maakte uh, voor mij zouden gaan komen. En die kwamen ook. Ja. Ja, van het begin al. En dat had, ik, dat had ik niet aan zien komen. Maar dat zijn wel de mensen die niet in een shirtje van je gaan lopen. Dus ik had vlotte aan heel veel, heel veel geld uitgegeven aan merchandise. Ja, ik weet niet welke maat het is, maar ik heb nog een heel mooi shirtje voor je wat <laughs> in de auto Wat dat liep. Niet. Dat ging van geen meter. Nee. En wat ik... is
0: er dan anders aan het publiek wat je nu hebt? Het is uh,
1: het is sowieso niet te klassificeren. Daar was was natuurlijk vrij en jong en voornamelijk vrouwelijke uh, ja. gehalte. En dat is nu zo gemêleerd. Ik heb drie tot vier generaties in mijn zaal zitten die het allemaal heel leuk vinden. Ja. En, uh, en, en daar gaat het mij om. Ik wil gewoon. Dat is één missie. Wat ik, hoe groot het publiek ook mag zijn, hoe groot die zou ook mag zijn. Ik mag kan ook kleine groepen. Ik wil die mensen allemaal met een glimlach naar buiten zien gaan. En dat lukt misschien 90% bij ze spreken. En is wel zo, 10% misschien toch. Zegt, nou, niet mijn ding. Prima, even goede vrienden. Maar ik wil dat mensen oprecht leuk, uh, leuk hebben gehad bij een optreden van mij. En dat, dat is bij direct, dat op een gegeven moment. Dus voor mij een sport om zover mogelijk de, de, de mensen te, te triggeren in plaats van dat je op basis van je successen iets
0: teweeg brengt. Maar je geeft niet echt antwoord op mijn vraag, want je, je eigenlijk zei jij net van het publiek wat ik nu trek is wezenlijk anders dan het publiek wat ik had. Natuurlijk ja. hebben we dat over een andere levensfase en en nou, snap ik allemaal. Maar je gaf daarmee ook aan en niks de nadelen van van wie dan ook. Maar wat is dan anders? Want je zegt, ja, het publiek is breed. Ja, dat snap ik. Maar toch zit daar naar jouw beleving een gemene deler in. Wat maar is die gemene deler dan?
1: Dat zij puur echt voor de, het muzikale gaan. Dus die vinden echt hetgeen wat, wat je nu maakt, of wat ik nu maak, dat, ja. dat triggert hun. En uh, goed voor, of eigenlijk het, het antwoord daarop is dat ik merk dat mensen. Uh, with all the respect, natuurlijk. Maar in de tijd dat ik in de weg speel... daar wordt bijna niks meer van gedraaid. Mensen draaien dat niet meer. Ja. He, dat is een, 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 een tijdsspanning geweest. Ja. Dat is een hype geweest op dat moment. En ik merk nog steeds dat mensen nog steeds uh, met volle overgave. Mijn allereerste album die 2011 uitkwam, anno, nog steeds draaien. Ja. Omdat ze dat een mooi album vinden. Dus het, Voor mij was het ook, daarom nou moet ik het ook anno genoemd destijds. Anno's tijdloos, als je er geen getal achter zet. Ja. Dat vond ik iets boys. Ja. En ik wilde een tijdloos album maken. En dat is altijd een beetje mijn missie. Ik wil gewoon dat het. Nou ja, dat mensen zien en proeven dat je het met overgave doet. Ja. En dat wil niet zeggen, want dat maak je heel snel maak je dan de link van... Oh, dus wel alles wat je met direct hebt gemaakt, heb je niet met overgave gedaan... maar daar hangt toch wel een andere saus overheen. Ja. En dat, uh,
0: ja, die heb, die heb, af, daar heb ik afscheid van genomen. Oké, okay, dat was anders. Um, als we nog even teruggaan naar die startfase, wat natuurlijk altijd heel lastig geweest is. Wanneer had je het idee van, ja, dit gaat ook weer succesvol worden? Want in de start was dat niet zo, denk ik.
1: Nee. Uh, het was nog pijnlijker dat ik op een gegeven moment in de tijd dat ik met Anno uitkwam, dat waren vrij, dat zijn vrij kleine liedjes. Mm. De, de, de single songwriter. En ik weet nog dat uh, nou ja, ik had Anno uitgebracht of uh, Zero was mijn allereerste single. Die had ik uh, ook bij uh, de wereldtijd door. Het was natuurlijk het platform om je muziek te promoten. Nou, dat werd ontzettend goed ont omarmd. Maar de radio hoorde het nog niet zo. Nee. Die, of ja, er zitten geen drums in en uh, het moest dit. En ik weet nog heel goed dat ze bij het GFM bijvoorbeeld zeiden: van ja, nee, we zitten niet zo te wachten op singer-songwriter-muziek. En echt twee maanden later komt de beste singer uit. Uit moet muziek heel hard lachen, ja, ja. dan is het gewoon... En dat is wel misschien, we hadden het een beetje in het begin... Uh, voor mijn deel één over, over platenmaatschappijen. Die,
0: die macht en de radio, die is vrij pittig. Ja. Um, en dat wordt ondanks het internet, ondanks Spotify, ondanks YouTube... wordt dat nou niet minder?
1: Nee, dat is nog steeds een belangrijke, omdat het veel mensen bereikt... Er heeft ja. nog steeds veel luisteraars. Um, en uh, internet is natuurlijk een ongelooflijk bos geworden. Je hebt zoveel dingen. Ja. En wat maakt jou dan uniek? Dus ja. dat, dat hè, hoe kom jij boven drijven? En ik ben daar niet van. Ik hou niet van de Abris en uh, maar overal om mijn hoofd te zien hangen, bijvoorbeeld. Dus ik, ja. ik ben heel erg van mening. Een lange termijn visie, dat wel. Maar uiteindelijk zijn mensen die, die je leuk vinden, die vinden het leuk omdat ze het zelf hebben besloten jou leuk te vinden. En niet omdat er een DJ is die. Vol door de speakers schreeuwt dat dit het beste plaat is of whatever.
0: Maar doe jij op dit moment nog je best om gedraaid te worden? Op, uh, ik heb het ja, helemaal met rust gelaten.
1: Ja. Okay. Ik, ik, ik doe nog wel mee met het, het fenomeen de plugger. Dus uh, iemand die langs de radio gaat, die jouw muziek promoot. Maar elke keer komt hetzelfde verhaal te, terug en uh, ze horen het niet of ik uh, ben niet voor die zender de juiste, de juiste geluid. Ja, het zei. Ik heb iets van, ik maak muziek die ik heel mooi vind om te maken. Ja. En, en vanuit je
0: hart. Wat je ja, met en, grote liefde doet. Zeg maar. nou, plus, ja.
1: ik, ik lees best wel veel. En ik lees veel biografieën. En 9 van 10 keer is toch het verhaal dat... Die, dat ene liedje waarvan ze nooit had verwacht... dat dat de doorbraak was, ja. werd doorbraak. Dus je hebt het ook niet in, in... Je
0: hebt het niet in de hand verder. Nee, en dat ja. moet je
1: ook niet willen. Ik denk, je moet iets, voor mij zijn alle liedjes die ik schrijf... zijn voor mij singlewaardig, bij wijze van spreken. Die mogen voor mij door heel veel mensen geluisterd worden. Ja. En als het een kleine groep is, het een kleine groep. Maar ik vind het al heel mooi en lief om te lezen... dat iemand uh, een, een liedje zodanig waardeert omdat hij een eigen verhaal daaraan heeft kunnen koppelen of een ervaring. Of... Ja. Ja, dan dan, dan gloeit mijn hart altijd. En dat is heel clichématig, maar het is wel hoe, hoe ik werk. Ik maak muziek die ik heel mooi vind om te maken. Ja. En niet met de gedachte goed van: oh, dit moet de wereld uh, ook goed vinden. Ja. Hoe gaat het nu met je? Stuk beter. Want heel eerlijk gezegd ben ik eind van vorig jaar, uh, het laatste staartje van de pandemie, um, omdat alles weer dicht ging, ben ik echt even. Uh, in elkaar gezakt. Uh, bekende burn-out verhaal. Ja. En dat kwam vooral. En dat heb ik ook begin dit jaar heel erg geleerd. Ik ben op een gegeven moment naar Aruba afgereisd. twee weken in mijn eentje zonder telefoon. En gewoon na gaan denken. En gen vooral genieten. Ik ben heel erg van de, de vitamine D. Die is een beetje zon Kon ik wel gebruiken. Ja. Maar dan, daar ben ik achter gekomen. Dat ik uh, alles wat mijn energie kost. Ja. Zijn de dingen waar ik geen grip op heb. En daar kan je ook niet. Daar ga ik ook nooit grip op krijgen. Dus op het moment dat ik dat... Van corona loslaten. was er een
0: van, dat kon je geen exact. Nee, ja.
1: En ik heb heel veel alternatieven bedacht in die periode. Ik heb nog nooit zoveel opgetreden eigenlijk, dan dat daadwerkelijk op papier stond. Ja. Um, puur omdat ik gewoon inventief was en ik heb ook een oplossing gevonden. En altijd maar, ik heb ook een t-shirt bedacht met teksten erop. Maar uh, voelt ik blijf positief behalve bij de, bij de test, weet je, dat soort flauwe. <laughs> ja, ik, ik ben de, de ironische ja. kant maar gaan benoemen, omdat ik dacht, van, nou dat houdt me dan in ieder geval door die periode heen. Maar op een gegeven moment was ik zo ongelooflijk teneergeslagen... toen we voor de zoveelste keer de tour uit de, uh, uit de agenda moesten halen... en weer mensen moesten uh, teleurstellen van ja. helaas, het mag niet doorgaan. En het is toch je ja, energie die je graag aan mensen wil delen. Hè? Ja. Het, het creëren van muziek is mooi, maar het, nog mooier is... is dat je dat ook kan delen live aan, aan publiek in plaats van ja, een streaming of iets. Dus ik had even een, een dip, maar ik heb heel snel ben ik achtergekomen... Van, ja, die, dat heb ik zelf in de hand. Ja. Ik kan het mezelf zo zwaar maken als ik wil... En, uh, en de pandemie heb ik niet op me afgeroepen. Ik heb een,
0: het is wat het is. Je hoort er ook een beetje ja, bij neerleggen.
1: Exact. Ja. Dus het, en, dat, en natuurlijk komen daar misschien in het najaar weer terecht in een vervelende situatie. Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Ik zie het dan wel weer.
0: Hoe zien je optredens er nu uit? Heb je de agenda voor staan? Nee, dat, ook daarin
1: zie je dus wel dat het lastig is. Alleen ook, daar heb ik daar ook een modus in gevonden. Dat ik, ik ben pas blij als ik het heb gespeeld. Dus ik,
0: Hoe bedoel je ik, dat? Je het ja,
1: ja. normaal sprook kon je een calculatie maken. Want we gaan eind van het jaar gaan we theater in, vanaf oktober begint die. Ja. Uh, het zijn iets van 36 tot zelfs 40 shows die we gaan doen. Heel veel zin in. We gaan iets heel moois maken. Maar uh, ik ben pas blij als die shows voorbij zijn. Ja. En dat we niet dadelijk weer in een soort uh, twijfelachtige situatie komen. Mm -hmm. Daar heeft niemand wat aan. Dus. Normaal gesproken kon je daar heel erg je, je, je eigen kwijt. En dan kon je daar heel erg naartoe leven. En dan wist je, oh, dit, dit, dit is een soort, ook een soort van zekerheid. Ja. Die zekerheid is heel onzeker geworden. Dus ik ben meer van, oké. Okay, ik, ik omarm nu bijvoorbeeld toen morgen. Nou ja, dat is voor de podcast niet. Maar ik moet binnenkort weer heel mooi optreden. Ja. Uh, in Baarn. En daar kijken we naar uit. En uh, als die dan weer Gisteravond ook weer opgetreden. Met een prachtig metropoolorkest. In, in een fantastische zaal. In, in, in het Vrijthof in Maastricht. En dan ja. Het publiek en alles. Dan denk ik, nou, omarm een strikje ja, omheen. En, uh, ja. en, uh, en daar geniet ik van. En dat doe ik nu ook met mijn huidige band. Is het precies hetzelfde. We kijken gewoon alles wat we kunnen pakken, dat pakken we. En als het bespeeld is en we, hebben, we staan... Dan, dan gaat er gewoon een, een, een goede knuffel en een, een goede high five. En denk ik, jongens, we hebben hem weer uh, ja. te pakken. En dat, dat, is wel, dat, heeft, dat heeft de pandemie wel met ons gedaan,
0: merk ik. Durf jij een prognose te geven waar waarbij leven en welzijn... Tim over vijf jaar is. 2027, 2028. Wat doe je dan?
1: Um, ik denk dat er sowieso twee nieuwe platen dan weer zijn uitgekomen. Mm. Dat schrijven dat blijft uh, gelukkig gewoon doorgaan. Ik, ik heb geen writersblok voor iets in die hand.
0: Schrijf je voor anderen ook? Of alleen voor ja, jezelf?
1: Nee, ik schrijf ook voor anderen. Okay. Ja, ja. Dus dat, dat, dat blijft altijd wel uh, al bestaan. Um, en af van de kijk ik heel erg individueel naar mijn eigen, want ik heb mijn wereldje wel vrij klein gemaakt in de afgelopen jaren. Maar dan denk ik dat, nou, ja, dan, dan is mijn dochter bijvoorbeeld inmiddels 15, die wordt dan alweer uh, 17-18. Ja. Dus dat gaat dan heel snel, dus ik weet niet hoe haar leven eruit ziet, maar je zal waarschijnlijk wellicht een vriendje hebben of iets. Dus uh, mm -hmm. de aandacht wordt verlegd van papa naar een andere vent. Ja. Dan, dan mag ik vraag versteren. of papa
0: daarmee kan omgaan. Ja, nou goed, een ja. nieuwe,
1: ja. nieuwe uitdaging, Nou, dat komt goed. Ja. Um, dus het thuisfront zal zeker wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Uh, ik heb een hele kleine droom. Daar ben ik wel stiekem mee bezig. Om naar het buitenland deels te gaan wonen.
0: Maar waar uh, moet ik aan denken dan?
1: Uh, Spanje. Oké. Okay. Ja. En dat uh, veel Nederlanders trouwens. Die daar nu over beginnen. is ik een hele conclave dadelijk daar, ja, ja. Uh, naar Spanje toe. Maar dat heeft ook te maken dat ik gewoon. Ik ben mijn wereldje heel erg gaan verkleinen. En ik ja. ben iemand die ontzettend van de zon houdt. En als ik dat mooi kan combineren met uh, het speel. Uh, ja, hier in Nederland en, uh, en elders in Europa. En ik kan daar mijn, uh, mijn rust en liefde vinden. Dan uh, denk ik dat ik het prachtigste leven heb. Nu al mag leiden, maar dan wordt het wel verguld. Ja.
0: Is dat een mooie afsluiting van deze podcast? Of is het een mooie afsluiting? Ik vind Tim. het een hele mooie. En ik heb niet opgeschreven, lieve mensen. Hij, <laughs> kom zo, heb... Hij komt zo spontaan ja. erboven. Tim, dankjewel dat je bij ons in de praatkast uh, wilde zijn. Geheel wederzijds. En uh, graag tot de volgende keer. Dank je. Hoi. De Praatkast.